0: В Пекине на улице Маляньдао жила-была одна девочка. Однажды утром мама, собираясь на работу, сказала ей, «Не скучай, делай что хочешь, только не трогай большой блин Бавана и старый-старый Исинский чайник. Это опасно!» «А почему опасно?» – спросила девочка. «Потому что я тебе голову оторву». Ласково ответила мама и ушла продавать чай лааваем. Девочка посидела, выпила ТГ, выпила ФХДЦ, а потом не удержалась, залезла в шкаф и выкатила оттуда баван, огромный трехкилограммовый блин шупуэра. И тут вдруг само собой включилась Китайское народное радио. Здравствуйте, ребята! Слушайте пионерскую зорку! И сказала, девочка-девочка, Луюй, написавший чайный канун, уже идет к тебе. Берегись! Но девочка не послушалась и достала из комода старый пристарый чайник из осинской глины. И тогда вдруг само собой включилось китайское народное телевидение. И сказала, «Девочка, девочка! Император Цянь Лун, оставивший престол из-за того, что ему вовремя не подали чай, уже идет к тебе! Берегись!» Девочка и тут не послушалась, приготовила воду и сделала первую заварку. Тут уже радио и телевидение завопили хором ⁇ Девочка, девочка ⁇ божественный земледелец Шэнь Нун, который ежедневно пробовал 72 яда и только чай спасал его от смерти, уже идет к тебе. А девочки хоть бы хны, отхлебнула и блаженствует. И тут в дверь позвонили. Нифига себе, думает девочка. У нас и звонката-то нет. Не буду открывать. И допила чашку до конца. И тут само собой распахнулось окно, и в квартиру влетела огромная черная лакированная чебань на колесиках. все, думает девочка, допилась. Но тут сама собой распахнулась дверь. На пороге стояли трое, Бронислав Брониславович Виноградский, придумавший русскую культуру китайского чая, с тибетским колокольчиком в руках, это в него он и звонил, и два жителя Уишани, Илья Бадуров и Сергей Кашеверов, Хризалит. «Ух ты, мой любимый Баван!» – воскликнул Илья. «И чебань на колесиках, мне такую же в Тагиле по спецзаказу делали!» Хризалит сразу же прочел лекцию о том, что приделывать колесики к чебаням это древняя традиция эпохи тан, а Бронислав Брониславович просто станцевал об этом на флейте. А потом пришла мама, и все вместе они сели пить чай. И это не зря. хотя, может быть, не взначай. гармония мира не знает границ мы будем пить чай. Доброй ночи, дорогие мои детишечки, друзья. В эфире чайное радио по РФМ. И по просьбам наших слушателей в эту ненастную ночь мы будем говорить о таинственных историях, связанных с чаем. Несколько тысяч лет назад чай был одной из множества лекарственных трав. Когда выяснилось, что вокруг употребления чая формируется изысканная культура, он превратился в церемониальный напиток аристократов. А когда обнаружилось, что пользу и удовольствие от чая легко получают и простолюдины, чай, наконец, вошел в повседневный массовый обиход. Но чай вряд ли стал бы самым популярным напитком на нашей планете, не будь в нем еще и некоего духа или как говорят джедаи племени Яки, силы. Как для иконы художественное достоинства не самое главное, так и многие любители чая ценят в чае не только и не столько вкус и аромат, сколько нечто более тонкое, простое, но трудно выразимое словами. При этом, чай не обладает выдающимися психотропными свойствами он не создает особые неестественные состояния а лишь помогает обратить внимание на те обыкновенные чудесные вещи которые мы не всегда замечаем именно поэтому о чае говорят что он опьяняет своей трезвостью и открывает для вас лучший мир никуда вас при этом не не уводя. О мистике говорить непросто. С одной стороны, нам достался неожиданно суровый 21 век, в котором астрономию из школьной программы вытесняют основы религиозной культуры, а число эзотерических клубов и кружков тибетской вышивки скоро сравнится с числом рюмочных и аптек, и усугублять ситуацию совершенно не хочется. А с другой, игнорировать необъяснимое тоже не к лицу мыслящему человеку, ведь далеко не на все легко лепится ярлык просто совпадение. Когда мы впервые попробовали Даюлин, высокогорный тайваньский улон, нами неожиданно овладела глубокая, возвышенная и светлая печаль, беспредметная и безадресная. Слезы катятся и катятся, и нет ни единой мысли. По поводу чего. А чуть позже я прочел рассказ одной дамы о ее впечатлениях от чаепития с Даюлин. И в нем было очень точно описано то же самое состояние совпадение. Одно из самых красивых чайных переживаний у меня было связано с безымянным зеленым чаем, подарком Василия Лебедева из чайного путешествия. Это вообще его фирменный стиль дарить чай без названия чтобы не создавать предвзятости. То состояние было тоже очень печальным, даже скорбным. И вместе с тем торжественным и почтительным. Больше всего оно подошло бы для погребальной церемонии, если проводить ее не с истерическим заламыванием рук, а мужественно и с достоинством. Потом мы узнали, что это были ясинские воробьиные язычки. Этот чай не входит в число великих. Но было время, когда он использовался при императорском дворе исключительно в ритуалах поклонения духам предков. Совпадение? Но это в конце концов просто эмоции, а бывают и более сложные переживания. Однажды, гуляя после хорошего такого чаепития с Хуан Дань Цуном, я вдруг заметил, что думаю о вчерашних и позавчерашних событиях так, как если бы они еще не завершились, а о предстоящем будущем, как если бы они уже начались. Как будто все, о чем только можно подумать, происходит прямо сейчас. Причем заметил я это случайно. Такое восприятие времени казалось совершенно естественным. И казалось очевидным, что делить время на прошлое, настоящее и будущее это просто нелепая и вредная привычка, ничего более. А недавно мы пили Уишанский улун дзиньяучи «золотой ключик» Подчтение чтение Корана в суфийском исполнении. И фраза «Бисмеллах Эрахман эр Эрахим» во имя Бога всемилостивого и милосердного наполнилась вдруг странным и причудливым смыслом, как если бы Бог был отражением наших ожиданий, именно таким, в каком мы по-настоящему нуждаемся. Когда-то в древности обидчивым и мстительным немного позже непоколебимым и грозным но до милосердия и человечности ему пока далеко потому что милосердный бог мало кому пока нужен и вот эта фраза это призыв жить во имя того чтобы бог когда нибудь все же стал всемилостивым и милосердным зная что пьющего чай могут посетить необычные идеи Некоторые пытаются использовать чаепитие для ответа на какой-нибудь важный вопрос. То есть занимаются я таким чайным спиритизмом. До чего греха таить, бывает я и сам, затрудняясь принять какое-либо решение, откладываю вопрос и сажусь пить чай. После чаепития от раздумий гораздо больше толку. А еще вокруг чая. Порой причудливым образом формируются события, и волей-неволей в этом читается некий характер. Например, вышеупомянутый «золотой ключик» мы обычно избегаем пить в компании. Потому что уже не раз и не два было так, что пути наши с гостями, с которыми мы до этого поддерживали тесные отношения, после чаепития из дзиньяо резко и навсегда расходились. Недавно гостил у нас один замечательный чайный человек. И за чаем зашла речь о чайной любовной магии. Гость сказал, что тигуани, не дань цуны, это, конечно, приворотная классика, но лично он в молодости со своей девушкой зажигал под телахань. вот уж, мол, афродизиак так афродизиак. И только он это сказал, в ту же минуту раздался звонок от той самой девушки, давным-давно живущей в другой стране. В прошлом году мы ездили на цикл занятий чайной школы к Хризалиту. Той осенью Москву неожиданно накрыл дефицит желтого чая, а нам он как раз сильно понадобился. И выручила нас великолепная госпожа Бурундук Елена Бралгина, наша бывшая землячка, ныне путешественница, а в ту пору управляющая чайной магазина номер 8. У нее нашлось немного желтого чая из чайного путешествия, и она уступила нам его по себестоимости. А вечером, на занятии, посвященном желтым чаям Хриза посетовала на то, что проиллюстрировать-то лекцию и нечем. «А у нас есть!» Произнесли мы нашу коронную фразу и достали заветный пакетик. «Так это же наш», – удивился Хриза. «Ну да, кивнули мы и вернули ему чай по себестоимости». Круг замкнулся. В эпоху Сун изысканность чайного действия была доведена до абсурда, и чай уже и не пили, а только любовались узорами на чайные пени. А у нас вот был чайный бизнес по-сунски. Трое чайных людей продали друг другу по кругу один и тот же чай по одной и той же цене и насладились красотой этого действа. Что приоткрывает завесу тайны над тем, почему желтый чай долгое время не покидал пределы в Китае. Лет 12 или 13 назад в экваторе, что на улице куколки на один. А надо сказать, что в ту пору развесной чай можно было найти не на каждом углу, как сейчас, а лишь в двух-трех магазинах в городе, а чайных клубов не было и в помине. Так вот тогда в экваторе продавался странный зеленый чай. Он назывался «Сосновые иглы» и выглядел как ровные тонкие, практически прямые иглы сине-черного цвета, хотя в разваре становился светло-зеленым. Но еще более необычным и ни на что не похожим был его вкус. В нем было что-то кисло-сладкое, что-то экзотически цветочное. В общем, запоминается хорошо, а описать довольно трудно. Стоил он 220 рублей за 100 граммов. Не так уж мало по тем временам, но ну и не очень много. А некоторое время спустя он исчез. Я немного подождал и поинтересовался, не будет ли еще. И никто из продавцов так и не смог вспомнить, о каком чае же я говорю. Я долго не мог понять. Что же так напоминает мне появившийся несколько лет назад фиолетовый шен, а потом дошло? Те самые сосновые иглы. Может ли такое быть? Конечно нет. 12 лет назад о пурпурном шене слышали только специалисты. Рассыпной фиолетовый пуэр сейчас пока что редкость. А уж зеленый чай из пурпурного сырья я вообще еще не видел. А уж в Воронеже в скромной лавке за 220 рублей. И тем не менее, это был именно он. Сталкиваясь с такими вещами, начинаешь более серьезно относиться, ну, например, к легендам о происхождении сортов чая. Впрочем, часть из них и так основана на исторических фактах, разве что немного приукрашенных. Но даже если взять, скажем, легенду о происхождении тигуани. В ней рассказывается об одиноком чаеводе, жившем рядом с заброшенной часовней, посвященной бодхисатве гуани. Он поддерживал там порядок, Ежедневно украшал статую гуанинь цветами и подносил ей чашку чая. И вот однажды Гуанин явилась ему в сновидении и сказал, что хочет отблагодарить его, и описала место, где находится подарок. Отправившись туда на утро, он обнаружил великолепный чайный куст. Он бережно пересадил куст и, размножив его, создал сорт, который назвал «железная гуанинь» за необыкновенно плотные и тяжелые листья. Так вот это, по-моему... Вполне реалистичная история. Кстати, мне встречалась эзотерическая классификация чаев не по технологии производства, а по их энергетике. Так вот, она начиналась с деления на тигуанинь и все остальные. Якобы тигуанинь, будучи посвящена просветленной сущности, не только вызывает чайные состояния, но и служит, или по крайней мере может послужить, ключом к пространству самой гуанинь. Ну, так это или нет, но в Тигуанинь, конечно, много силы. У меня два романа и один брак начались именно с чаепития с Тигуанинь. Вообще, чайная мистика неисчерпаемая тема, и мы не раз еще к ней вернемся. А сегодня напоследок давайте послушаем магический вокал Эндрю Элдрича всю жизнь перебиравшего участников своей группы как алхимик редкие компоненты, создавая простое и чарующее звучание. Итак, Sisters of Mercy, Vision Things. Доброй ночи вам, друзья. Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма, как сказал классик. И побольше вам чайных чудес.